0: aqui mais uma vez, e agora eu vou falar sobre um assunto que eu acho que eu nunca trouxe nenhum assunto dessa matéria aqui antes, eu vou falar um pouquinho sobre literatura mais especificamente falando sobre o romantismo, que também é um assunto que cai bastante no vestibular e que eu considero ser bastante importante por trazer todo esse viés de identidade brasileira de reforma e tudo mais então, eu espero que vocês gostem desse áudio, que vocês consigam entender tudo bem direitinho e que, de alguma forma, eu consiga ajudar vocês. Então, é isso. E, mais uma vez, eu vou tentar resumir aqui, porque isso realmente é um desafio pra mim. Então, vamos lá. É, assim como eu fiz no último vídeo, eu tentei dividir o assunto entre perguntas e respostas para ficar mais prático. Então, a primeira pergunta é, quais são as três primeiras fases do romantismo brasileiro? É, eu coloquei romantismo brasileiro porque é importante a gente identificar que o romantismo foi um movimento é, que aconteceu em várias partes do mundo. E como a gente estuda a língua portuguesa, então, é, os dois principais movimentos literários que a gente estuda é o romantismo Português e o romantismo brasileiro. E aí, é claro, se vocês quiserem se aprofundar mais no romantismo português, vocês podem pesquisar especificamente sobre isso, porque aí vai ter toda uma outra dinâmica, outros autores, outros direcionamentos, né? Já o romantismo brasileiro, como o próprio nome diz, está mais focado nas questões sociais do Brasil que estavam sendo desenvolvidas durante esse período e também sobre é, uma forma específica de escrita que vai ser desenvolvido é, dentro do nosso território, ok? Então, basicamente, o romantismo brasileiro ele vai ser dividido em três fases ou três gerações, é, como vocês preferirem é, falar. A primeira fase ela pode ser conhecida de duas formas. Ela pode ser conhecida como fase nacionalista, ou indianismo. É, a segunda fase corresponde à ultra-romântica, ou também conhecida popularmente como mal do século, e a terceira fase, ou terceira geração, ficou muito conhecida como condoreira, né? ou condorismo, ou também como fase popular certo? Cada uma dessas gerações, elas vão trazer características bem marcantes, bem específicas daquela década, daquele período em que foram fundamentados, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar cada uma delas, e aí eu separei elas em tópicos para ficar mais fácil de entender. Então, a segunda pergunta, a segunda pergunta desculpe, é, vai falar sobre quais são as principais características da primeira geração, que é o, a primeira geração fala sobre o indianismo. O próprio nome indianismo já remete um pouco sobre o que ela está falando, né? Indianismo vem de índio. É, e, basicamente, é importante que a gente saiba se posicionar em qual período histórico o romantismo vai acontecer aqui no Brasil, porque é, assim que a gente tem o surgimento da primeira geração romântica no Brasil, é, a gente vai estar passando, né, por um processo de pós-independência, vamos dizer assim, né? É justamente pouco tempo depois em que o Brasil consegue proclamar a sua primeira república. É quando acontece ali aqueles golpes militares que vão tirar o D. Pedro II do poder monárquico, e agora o Brasil ele vai estar tentando se reestruturar agora numa forma de república, né? Então, vai haver toda uma preocupação, tanto governamental, como social, como artística, que é o nosso foco aqui, em criar uma identidade brasileira, em criar uma forma específica do ser brasileiro. Porque se nós formos remontar um pouco... O nosso passado histórico antes do processo de república nunca havia tido em si uma preocupação geral, é, de uma população geral que se preocupasse de fato com essa identidade brasileira, né? A ah, o brasileiro, ele é assim. O brasileiro gosta de fazer isso. O brasileiro tem determinada cultura, determinados hábitos, porque. Boa parte das coisas que aconteciam aqui no Brasil, elas estavam muito influenciadas pelo governo português, né pelas decisões da monarquia europeia. E por mais que nesse processo de independência do Brasil, é, do governo de Portugal, né com a formação do Império Brasileiro, tenha mudado um pouco essas influências e essas, essas formas, de atuação do governo português no Brasil, ainda assim, havia uma certa influência cultural muito forte, né? havia uma presença de vários portugueses aqui no Brasil que, querendo ou não, influenciavam muitas decisões políticas e influenciavam a forma como as pessoas se enxergavam e tratavam a sua própria cultura. Então, todas essas questões, de certa forma, vão... É ser presentes e ainda são muito presentes na nossa cultura até os dias atuais. Porém, com o passar do tempo, vai havendo uma ressignificação desses conceitos, né? E essa cultura que antes era muito marcante, muito expressiva, como dominante, ela vai começar sendo deixada de lado para que novas culturas sejam ouvidas, né? Para que novos pontos de vista possam ser formados. Então, com esse processo de formação da República, é importante que a gente lembre que houveram vários conflitos, é, várias reformas, né? Muito complicadas para aquela época. E também, é claro, estava havendo uma forte necessidade popular também, devido à crise econômica que o Brasil estava sofrendo por causa das questões açucareiras da época e tudo mais. Então, perceba que era um momento de grande fragilidade para a população brasileira e havia também essa preocupação de se criar uma identidade nacional para esse povo que, pela primeira vez se via realmente independente da influência portuguesa, né? Agora é para valer, agora nós somos realmente o povo brasileiro. Então, que povo brasileiro nós queremos ser? Como nós queremos ser vistos pelos outros países, pelos outros impérios mundo afora, né? E os artistas, né? os poetas, os escritores, os pensadores dessa época vão é, ter um olhar ainda mais... Detalhado, ainda mais preciso sobre essa condição, né? Porque eles vão se preocupar de maneira ainda mais atenta em como eles querem repercutir essa imagem nas suas obras, nas suas, nos seus escritos, vamos dizer assim. Então, é, os poetas, os escritores dessa primeira geração, eles vão começar a pensar nessa identidade brasileira e aí, é, Tendem imaginar aqui comigo, né? Percebam que, durante o período da Idade Média, a, a referência literária né, que foi representada no trovadorismo lá na Europa, lá pelos portugueses, era a referência do cavalheiro medieval. O cara valente, o cara corajoso, o cara bonito, o cara performático. Ou seja, grande parte da produção literária portuguesa estava voltada para essa imagem do cavaleiro feudal e das relações de sucerania e vassalagem que haviam repercutido durante a Idade Média. Porém, aqui no Brasil, não houve essa famosa Idade Média, não houve essa relação de sucerania e vassalagem, não houve a performatização desse cavalheiro valente, né? Por quê? Porque aqui no Brasil haviam outras culturas, outras formas de existência, outras percepções, não é? Que não haviam sido conhecidas ainda pelo povo europeu. Então, o que seria mais original, o que seria mais real a identidade brasileira do que os próprios indígenas, que foram os que fomentaram tudo que existia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, percebe? Então, perceba que havia uma grande necessidade, um grande querer de se livrar plenamente dos portugueses. Vão embora daqui. E aí, você se remete ao quê? Qual foi a única coisa que embasou o Brasil antes dos portugueses os indígenas. Então, nós vamos retratar os indígenas nas nossas produções. E aí, esses escritores, esses poetas, eles vão começar a fazer essa representação dos indígenas. Porém, não havia um conhecimento aguçado sobre a população indígena. Até porque não existia apenas uma única população. Existiam vários povos, várias culturas, várias línguas que na época, né, ainda mais do que hoje, se espalhavam por todo o território brasileiro e assumiam características muito distintas. Então, é, os escritores muitos brancos, é, pertencentes a uma elite, né, eles não tinham acesso, por exemplo, à cultura, de fato, desses indígenas. Então, o máximo que eles conseguiram foi é, idealizar esses indígenas, se aproximar um pouco do que viria a ser a imagem projetada que os portugueses haviam repercutido dos indígenas. Então, aquela imagem do cavalheiro, ela meio que foi transplantada para os indígenas. Entende? Você vai agora pegar essa imagem do homem valente, do homem corajoso, do homem leal, que havia sido criada no cavalheiro medieval, e você vai exemplificar essa imagem nos indígenas brasileiros. Então, o indígena agora vai passar a ser justamente esse homem corajoso, esse homem da selva, esse homem leal, esse homem romântico, esse homem que idealiza a amada a qualquer custo, né? que faz qualquer coisa pela sua amada. E aí a gente vai ter várias produções literárias voltadas para a idealização desse indígena, certo? É... Então, nós já percebemos o porquê que esse período se chama de Indianismo, justamente por causa dessa pauta indígena muito forte, e temos, é claro, como principal característica essa criação de uma identidade nacional muito forte, certo? Na segunda geração, a gente já vai ter uma característica muito diferente, porque agora, o mais importante não é a identidade nacional, porque perceba que ela foi criada e desenvolvida por durante um certo período antes. Né? E é claro que essa transformação ela continua acontecendo, mas não de maneira principal como antes. Então agora o foco vai ser é, o amor, né? a idealização do amor como pauta principal. Por isso que o nome da segunda geração é ultra romântica. Porque não era apenas um amor, era um amor extremo, um amor que não cabe no peito, como a própria definição já diz. Era uma coisa ultra, mega, super, indescritível, é, de acordo com a concepção humana, vamos dizer assim. Então, um amor basicamente inalcançável por qualquer criatura, não é? Então, você vai ter, por exemplo a representação de várias obras literárias, em que você vai ter sempre um homem é, que basicamente é apaixonado por alguma mulher, por alguma criatura super mega perfeita, inalcançável aos seus olhos, né, porque essa pessoa é tão perfeita, mas tão perfeita, que você não ousa se aproximar dela, porque é capaz de você ter um infarto do coração e antes de conseguir se aproximar dela. É uma coisa, assim, bem extrema, e, e aí, basicamente, você vai ter a super idealização dessa mulher, e aí, justamente por você não conseguir se aproximar dela, por você não conseguir participar da vida dessa pessoa que você ama extremamente com todas as forças do seu corpo então você vive uma vida de depressão de, de baixa autoestima de decaimento de tristeza profunda e você não consegue almejar nada de novo nada de construtivo para a sua vida por causa disso então basicamente é, você acaba apelando para alguns recursos meio que passageiros, vamos dizer assim, é, Se fosse hoje em dia, claramente, as pessoas procurariam drogas, né? Mas naquela época não se tinha uma popularidade assim tanto na literatura de drogas, essas coisas e tal, os entorpecentes. Então, o recurso basicamente era a morte mesmo. É, você Havia na morte uma fuga estratégica do seu sofrimento, a gente sabe que não é bem assim, mas havia essa idealização muito profunda, como se a morte fosse a única solução que poderia acabar com esse sofrimento perpétuo. Né? Havia também o apelo por uma infância, né? por um passado feliz. Então, ah, porque nos meus tempos... As coisas eram diferentes, né? Eu tinha felicidade, eu conseguia observar a natureza com mais detalhes, com mais precisão. Então, sempre há essa fuga para o passado, ou também há muito uma, um direcionamento onírico, né? Você imaginar um sonho perfeito, uma idealização de uma vida perfeita ao lado do seu amado ou da sua amada. Então, são alguns recursos. É, poéticos muito utilizados durante esse período. E também havia, é, na própria questão linguística, né? na, na escrita desses poemas, uma linguagem muito egocêntrica. Né? O verbo sempre estava voltado para o eu lírico. Né? Eu fiz, eu cantei, eu dancei, eu pensei, eu senti. Sempre o eu vinha como como um enfoque principal do poema. O eu lírico estava sempre em destaque. E havia sempre pronomes possessivos, né? Verbos é, direcionados ao eu lírico. E, para além disso, havia uma linguagem muito exclamativa, muito expressiva, né? A utilização de exclamações, de interrogações de aspas, sempre é, recursos para chamar a atenção do leitor para as questões sentimentais do eu lírico, para os sentimentos do eu lírico. Então, havia uma linguagem projetada especificamente para que o leitor sempre prestasse atenção no pessoal, no eu lírico como o eu principal do poema. E aí, é claro, evidente que... É, essa linguagem naturalmente vai ser sempre egocêntrica já na terceira geração que vai, nós vamos ter o período condorista né, o condorismo, sei lá é, o condorismo vem do condor que é um pássaro que tem a proeza de voar muito alto então, por ser um pássaro que voa muito alto, ele consegue ter uma visão muito ampla sobre todas as coisas que tem embaixo, sobre todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, por conseguir ter uma visão bastante ampla sobre a realidade que está ao seu redor, esse pássaro ele consegue fazer julgamentos mais precisos ele consegue ter uma consciência mais elevada sobre a realidade, sobre as perspectivas a qual ele faz parte, certo? Então, os poetas dessa terceira geração, os condoreiros ou condoristas, eles acreditavam que, assim como esse pássaro, eles conseguiam ter uma visão mais ampla sobre sobre a sociedade, sobre o que estava acontecendo naquela época. E, por isso mesmo, eles poderiam fazer julgamentos mais verdadeiros, mais construtivos para o avanço da sociedade brasileira. Então, é, eu posso citar aqui, por exemplo, como um dos principais autores brasileiros desse período, Castro Alves. né? Ele vai é, escrever um poema que é muito conhecido, já apareceu algumas vezes no vestibular, que é o um Navio Negreiro, que inclusive eu recomendo que você pesquise. É bastante marcante os recursos que ele utiliza para chamar a atenção do leitor, para mostrar o sofrimento dos negros né, nesse período de viagem da África para o Brasil. Então, perceba que esses poetas eles não estão mais preocupados com o seu eu pessoal, né? Com os seus sentimentos, com as suas necessidades. Muito pelo contrário. Essa visão egocêntrica que existiu na segunda geração agora, ela passa a ser uma visão completamente coletiva, completamente voltada para o outro. Então, não importa o que eu estou sentindo, não importa os amores que eu tenho, o que importa realmente é as necessidades coletivas do meu povo, né? As questões... É... Urgentes que estão acontecendo ao meu lado, né? Que estão acontecendo no Brasil e que muitos não fazem nada para consertar, para impedir, para mudar de maneira geral. E aí, partindo desse princípio, a gente tem que os condoristas, né? Eles vão se utilizar de uma linguagem. É extremamente marcante, extremamente vibrante, para chamar a atenção das pessoas para a urgência política que aquilo carregava. Até porque esses poemas eles eram proclamados publicamente. Né? Os poetas eles faziam as suas produções, escreviam seus poemas e iam até as praças públicas, até os restaurantes, os bares, para proclamar esses poemas em voz alta, em público, para o povão mesmo. Então, Além de ter uma linguagem super vibrante, ou seja, que chamasse a atenção das pessoas para a causa urgente é, daquelas ideias, daquele ponto de vista, eles também tinham que utilizar uma linguagem que fosse é, convincente e que fosse acessível para todas as pessoas, né? Não iria adiantar nada ele proclamar aquele poema em público se as pessoas não entendessem o que ele estava tentando dizer. Então, era necessário que tivesse uma linguagem, de fato, compreensível a todos, Certo? É, para além disso, eles também vão utilizar muitas hipérboles, né? É, o que caracteriza-se como essa linguagem marcante que eu estou falando para vocês. Então, as hipérbolas meio que eram um recurso de intensificar a dor, a necessidade, a tristeza desses agentes que estavam sendo representados no poema. Certo? No navio negreiro, por exemplo, existem vários recursos linguísticos bem marcantes. O uso de cores, por exemplo, né? é, os recursos sonoros. Né? O re é, ele fala sobre a zoada das correntes, né? sobre a zoada do chicote. Então, são recursos é, literários, dramáticos, com um enfoque muito importante para é, expandir esse olhar justamente né fazer com que você tenha uma visão mais ampla sobre o sofrimento, sobre a necessidade daquele povo e perceba que tipo é, essa visão com doreira e tals, ela vai ser muito pautada em um escritor europeu conhecido que é o Victor Hugo e lá na Europa o Victor Hugo ele vai prestar muita atenção na questão da industrialização, né? da exploração industrial. Porém, aqui no Brasil, não havia indústrias significativas, né? não havia essa produção industrial em massa, como já estava acontecendo na Europa durante esse período. Então, não se tinha essa necessidade em si de falar sobre a exploração industrial. O que era mais urgente, o que era mais tocante nesse período vai ser ainda o sofrimento desses escravos, né? Então, acaba que essa terceira geração ela acaba sendo abolicionista, porque boa parte desses poetas vão lutar pela independência dos negros, pelos recursos igualitários dentro dessa sociedade. É importante ressaltar que tudo isso que eu tô falando para vocês vai acontecer em meados de 1846, certo? A terceira geração se perpassa mais ou menos em 1846, aproximadamente 20 anos depois da lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos aqui no Brasil. Mas, ainda assim, era uma prática comum né, que as pessoas é, burlassem a lei de certas maneiras e continuassem a realizar esse tráfico ilegal. Até porque a população brasileira ainda não tinha essa conscientização Sobre o impacto da escravidão na população brasileira, sobre o sofrimento desses negros. Era uma coisa muito. Era uma coisa muito tabu para a época mesmo. As pessoas sabiam que tinha dedo podre, que tinha problemas, mas elas buscavam não ver isso, elas não se interessavam pelo assunto porque era mais. Era mais confortável, né? Era mais cômodo para elas permanecerem com essa situação que agradava aos brancos e prejudicava totalmente os negros. Então, tendo em vista isso, é... a quinta pergunta basicamente fala sobre como surgiu o romantismo no Brasil, mas eu acho que eu já falei isso para vocês logo no início, quando eu falei sobre a primeira geração e o processo de independência de república do Brasil, e a sexta fala sobre quais são as influências externas que afetaram os jovens da segunda geração do romantismo. Basicamente, é, tinha um carinha chamado Lord Byron, né, que ele escreveu um livro na Europa que atingiu profundamente os jovens brasileiros na segunda geração romântica, que inclusive ficou conhecido aqui como o mal do século, né, que era justamente esse amor compulsivo, esse esse sofrimento extremo em busca da morte, que inclusive levou vários jovens ao suicídio nessa época então, essa foi uma das influências externas mais tocantes da segunda geração assim como houve essa influência externa também do Vitor Hugo na terceira geração, então é isso, obrigado espero ter ajudado